0: Hoje pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Desta feita vamos entrar na temática do europeu, da Eurocopa, realizada em 2021, como sebejamente sabem o motivo devido à pandemia, mas o Euro referente a 2020 num formato diferente dos demais até então. Será realizada em 11 cidades-sede, uh, uh, será feita em vários países, ao contrário do, do, de todas as outras edições que tinham um anfitrião ou dois, como foi o caso de 2008 e em 2012. Uh, Portugal vai tentar re revalidar o título conquistado em Terras Golesas em 2016, no estado de França, em Saint-Denis e, como tal, estará no grupo da morte com França, Alemanha e Hungria, uh, sendo que o primeiro jogo de Portugal será realizado em Budapeste, precisamente na capital da Hungria. Portanto, Gonçalo, vamos aqui fazer uma, uma espécie de projeção do primeiro e segundo classificado por grupos. São seis grupos, com quatro seleções cada um, em que passarão os dois primeiros automaticamente e os quatro melhores terceiros de seis grupos. Portanto, vamos a isso, vamos começar pelo grupo A, que conta com a Itália, de Mancini, Suíça, de Seferovic, Turquia, de Borac-Ilemaz e, e, e País de Galos, de Gerard Pell. Gonçalo, a tua previsão.
1: Bora lá Jorge, excelente entrada sem dúvida. Pá. Boa, boa, boa apresentação daquilo que é o panorama do, do europeu. Bem, olha, uma coisa eu te digo, acho que uh, o país de Galo já não vai fazer o brilhante que fez no, no Euro 2016. Aqui a minha projeção passa por Itália e pela por, por Turquia. Primeiro, a Itália faz uma, uma, uma qualificação completamente irrepreensível. Estamos aqui a falar de 10 vitórias. Um, Roberto Em 10 jogos. jogos, sim. 10 vitórias, em 10 jogos. Roberto Mancini está a juntar um pouco aqui, digamos, de experiência com um pouco de juventude. Ok? Uh, Chiellini, Bonucci, o defesa do o Bastoni, o defesa do, do Inter, uh, depois a Itália tem um, um meio-campo formado por Jorginho e Verratti, um, um meio-campo bastante tecnicista, mas também, acima de tudo, bastante musculado E depois, na, na, digamos, na frente de ataque, na linha atacante, apesar de não ter aqueles nomes sonantes do passado, uh, temos um, um Barnardeschi, temos um Chiesa, temos um Immobile temos um Insigne por isso, a seleção italiana, a seleção de Transalpina, poderá ser uma boa surpresa deste europeu e é, de facto, uma seleção a tomar em linha de conta. Pode não ter os valores do passado, mas sem dúvida que tem uma seleção, sem dúvida, bastante interessante. Por outro lado, temos a Turquia, que eu também acho que poderá ser, um, neste caso, o segundo deste, deste grupo e aqui impera, a Turquia esteve presente praticamente nas últimas edições do, do europeu e impera aquilo que é a experiência. Uh, e nós estávamos a falar há pouco em off daquele, daquele jogador da, da frente atacante. Tu sabes o nome, eu tenho um pouco de dificuldade a dizer o nome dele, pá, como é que ele Para aquilo
0: mais, campeão pelo Lille. melhor uh, francês aí está. pelo Lilo.
1: Avançado, segundo melhor marcador atrás da Akan Sukur. Akan e melhor marcador, segundo melhor marcador da Turquia, e exatamente como tu disseste, recentemente campeão francês uh, no Lilo, companheiro de Jeff Fonti e de Renato sanches Por isso, aqui é a minha projeção, Jorge, tu, Itália e Turquia.
0: Muito bem, Gonçalo, já, já falaste praticamente tudo sobre a Itália e depois temos um treinador que é muito resultadista e, e assenta muito bem no perfil que é a seleção italiana. A seleção italiana é essa que não esteve presente no último Mundial, a par com, o país, com os Países Baixos, uh, que é absolutamente inacreditável, estamos a falar do tetracampeão do mundo Itália e é sempre poderosa a Itália, e é uma seleção a ter em conta neste europeu, embora não sendo a favorita, mas, como já falámos, teve uma qualificação irrepreensível, uh, superou apenas 4 golos, marcou mais de 30 golos na fase de qualificação, uh, eu aposto claramente na Itália em primeiro lugar, falta aí falar de Belotti, que é uma alternativa a, a Ciro Imóvel na, na frente uhum. de ataque, que é um excelente atacante também do Turino. Uh, e depois, uh, como tu, também vou, vou antever a Turquia, a passar uh, este grupo curiosamente à frente da Suíça que é uma seleção sempre fiável nos últimos anos e sempre presente nas grandes competições nos últimos anos e com um excelente plantel diga-se, passagem, mas a Turquia fez uma, uma fase de qualificação a apenas dois pontos da, da seleção campeã do mundo, a França uh, fez uma, uma qualificação com apenas uma derrota uma qualificação principalmente na fase final uh, irrepreensível e o início da, da qualificação para o Mundial, a Turquia tem estado impecável num grupo dificílimo, tem, tem estado su, soberba, daí a minha análise uh, da Turquia como favorita face à Suíça e mais ainda face ao País de Gales como tu bem disseste, não acredito que vá fazer o brilharete das meias finais em que perdeu com Portugal por 2-0 uh, do último europeu. Portanto, uhum. no terceiro lugar eu vejo aqui uh, alguma naturalidade na Suíça face ao País de Gales Gonçalo, grupo B que conta com o líder do ranking FIFA Bélgica, a sempre difícil e enigmática Dinamarca, a Finlândia e a Rússia, que é sempre complicada. Qual é a tua análise para este grupo? Qual é o teu prognóstico para os dois primeiros?
1: Bom Jorge, aqui a minha análise e prognóstico deste, deste grupo passa por Bélgica e passa pela Rússia. Aliás, praticamente tu já resumiste tudo, com praticamente disseste, que a Bélgica é o líder do ranking da UEFA. Se okay. é o líder do ranking da UEFA, é por alguma razão, não é? Estamos motivo, a falar é que é por algum motivo, não é? Estamos a falar talvez da melhor geração de jogadores belga de sempre e de facto, por mais incrível que seja porque de facto têm grandes individualidades jogam de facto como grande equipa e aqui é desde guarda-redes com passando pela defesa com uh, o Vertogen depois passando pela, pelo meio-campo com o só para só para citar alguns nomes depois a frente atacante com Lukaku apoiada por, pelos irmãos Hazard depois apoiada também pelo Kevin De Bruyne o que dizer Desta equipa que tem tantos valores individuais, aliás, estávamos a falar também há pouco do Yannick Carrasco do Atlético de Madrid. Isto é, são nomes que. Mertens, Mertens nome também.
0: É incrível! Tem é uma, é seleção. Tem um, tem uma seleção absolutamente inacreditável. A Bélgica. vá se lá saber qual é o critério da FIFA para justificar a Bélgica como primeiro. Uh, há muitos meses esta parte, mas o que é certo é que é líder desse mesmo ranking, desse, desses mesmos critérios que são iguais para todos. Portanto, a Bélgica é, uh, com esses critérios, justamente um líder em estado desse ranking e tem uma seleção fortíssima, como bem falaste. Eu creio que é a melhor geração da seleção belga, uh, superior à da, do Campeonato do Mundo do México 86. Uhum. Tinha uma grande, grande geração. Eu creio que esta é superior e eu creio que é um dos principais candidatos ao título deste europeu. A par com outros que já iremos falar daqui uhum. para a frente, quando, quando passarmos aos grupos onde, onde estão inseridos. Mas eu antevejo também a Bélgica e a Rússia a, a passarem a este grupo à frente da Dinamarca que é sempre uma incógnita e que eu antevejo na luta pelo terceiro lugar com a, com a Finlândia, bem mais capaz do que a Finlândia dada a sua experiência nestes, nestes grandes palcos. Não sei é se difícil. querias acrescentar alguma coisa em relação nada, a... É pá,
1: nada mais, estamos completamente alinhadíssimos. Pá. Estamos completamente alinhadíssimos. poderá ser uma boa surpresa o, o, o avançado da Finlândia um, que é o... Um, é um, eu não recordo o nome dele, é o Pui, acho eu, que é do Norwich, poderá ser uma boa surpresa neste, neste Mundial. Poderá marcar alguns delitos. Mas sim, exatamente como estás a dizer, a Bélgica e a Rússia são os principais candidatos a passar a, a esta fase de grupos. Muito bem, Gonçalo.
0: Atenção à Rússia que está, que está excelentemente bem orientada, tem feito bons resultados, começou bem a qualificação para o, para o Mundial. Atenção a esta seleção russa, embora estando longe de ser uma das favoritas, mas para passar a, a, à fase seguinte, eu creio que Será um valor seguro? O Grupo C Áustria Países Baixos Macedónia do Norte ou Ucrânia? Qual, qual é a tua previsão?
1: Jorge, uma coisa muito boa é que a Holanda volta novamente a regressar aos grandes palcos. Pois após depois, tipo, de... não, está, não está presente no Mundial de 2018, não está presente no Europeu 2016, volta de facto aos grandes palcos europeus de, de, de seleções. A Holanda para mim é um dos grandes favoritos a passar este grupo, conjuntamente aqui para mim que será a grande surpresa. Aliás, existem sempre grandes surpresas, quer no europeu, quer no mundial. Uh, existem claros exemplos disso ao longo da história do futebol e, para mim a Macedónia se calhar pode ter aqui a sua grande oportunidade na sua primeira participação, de facto, em, nos grandes palcos. Uh, Holanda, apesar de não ter os nomes sudantes do passado, exatamente aqui como também Itália, uh, a grande figura de pai, que está em grande forma, temos também Franky de Jong do Barcelona também em grande forma, mas pode ser aqui um percalço grande, de facto a não ter assim, de facto, o seu grande líder, esteio da defesa, que é Van Dijk, e aí poderá ser o seu, digamos, a sua pedra no sapato, mas apesar disso eu diria que a Holanda é uh, o principal favorito a passar em primeiro lugar neste grupo aqui apoiado pela pela Macedónia com, quem diria, Pandev 37, 38 anos, ainda para as curvas aí, e aqui ser o grande líder desta, desta equipa da Macedónia. E nós, aliás, estamos aqui a falar em off também há pouco disso, que era a vitória da, da Macedónia por 2-1 contra, contra a Alemanha, que eu já nem me recordava. E tu, bem. É só e, e, é e só, só alemão. E tu, bem, fizeste-me fizeste bem em recordar desse, desse pequeno pormenor. Por isso, eu diria que a Macedónia pode ter aqui uma palavra a dizer, e aqui no confronto direto com a seleção de, de Andréa Tchevchenko da Ucrânia.
0: Muito bem, Gonçalo. A minha previsão passa por a uh, Holanda em primeiro, os Países Baixos em primeiro, uh, apesar de todas as dificuldades que mencionaste aí com a ausência de Van Dijk, e o que dizer da, da temporada que não fez o Liverpool muito à, à conta de, da ausência de, de, do seu patrão na defesa, entre outros, não é? Mas Van Dijk, sem dúvida, uh, o segundo melhor jogador do mundo uh, há dois anos, não, não, não estar presente neste, neste europeu e não estar presente esta época, praticamente toda, para o Liverpool, deixou a moça, e vamos ver se não deixará a moça também, aqui na seleção holandesa. Eu antevejo a passagem da Ucrânia. Não se esquecer que a Ucrânia foi, foi líder de um grupo onde constava só o campeão europeu em título, Portugal. Sem derrotas. Portanto, estamos a falar de um, de um, de um grupo que continha Portugal e a Ucrânia, e a Ucrânia passou em colmo, com apenas dois empates, zero derrotas, e... Portugal campeão europeu em título não conseguiu derrotar a Ucrânia de André Shevchenko para mim de caras a Holanda apesar da ausência de Van Dijk uh, mas tem valores suficientes para passar este grupo e depois a Ucrânia uh, eu compreendo o que dizem em relação à Macedónia do Norte na fase de qualificação para o, para o mundial falámos em off há pouco que foi ganhar a Alemanha por 2-1 a Alemanha no, em solo alemão uh, portanto mas ainda assim creio que será um grupo onde prevalecerá Holanda em primeiro, Países Baixos em primeiro e Ucrânia em segundo, na luta pelo terceiro lugar. Aí sim, acredito que a Macedónia do Norte se consiga impor a uma Áustria que é muito pericletante, que tem a Laba, tem outros valores seguros, mas que é muito desequilibrada no seu sistema tático. Gonçalo, grupo D, Croácia vice campeão do mundo, República Checa de regresso aos grandes palcos, Inglaterra, muito, muito se de espera desta Inglaterra, e a
1: Escócia, Gonçalo? Jorge, diria que se apostasse aqui nos dois principais favoritos, eu diria quase 100%. aliás, nunca devemos apostar 100%, 100, 100 de certezas, não é? mas dificilmente aqui não vai passar a Inglaterra ou, a, ou neste caso a Croácia. A Inglaterra, para mim, aliás, nós, nós falamos muitas vezes sobre isso, não é? Que praticamente a Inglaterra e a, a Espanha passavam quando passavam a fase de grupo, chegava ali os quartos de final e faltava aquele passo. Espanha conseguiu dar esse passo e eu acho que Inglaterra tem a esse salto, gera... conseguiu esse espaço, desculpa, conseguiu dar esse salto e eu acho sim, que sim. a Inglaterra está nessa fase, isto é tem a melhor geração de sempre dos últimos anos. Primeiro, sim. Southgate está a trabalhar muito bem a equipa e exatamente como como a Bélgica também tem tá, tem muitos valores individuais e em todas as frentes, em todas as linhas quer defesa, meio-campo ou ataque, Inglaterra acontece a mesma, mesma coisa. Estamos aqui a falar, aliás, a grande figura da Inglaterra sem dúvida que é Harry Kane mas depois tu olhas para a defesa nas casas, logo começando pelo guarda-redes tens Pickford, depois na defesa tens uh, Kyle Walker tens Ben Shidwell, recentemente campeão europeu pelo Chelsea, depois tens na defesa também, tens John Stones numa forma incrível e que fez uma dupla brutal com o Ruben Dias no Manchester City, aliás jogar com John Stones ajuda logo, por isso acho que o Maguire também neste campeonato da Europa também deve jogar bem <risos> E depois na frente atacante, não é? tu tens uh, Sterling, tens Jordan Sancho, também na defesa tens o, o Luke Shock, que fez uma grande temporada no Manchester United. Aliás, uh, sentou no banco de suplentes só Alex Tells. Tu escolheste como um dos melhores jogadores uh, estrangeiros que passou pelo campeonato português nos últimos 30 anos, não sei se sim. Recordas. sim, sim, sim. sim, sim só, para, só para nós falarmos de alguns valores individuais. E o Southgate, de facto, meteu a equipa a jogar a bola. Depois a Croácia, não é? Finalista do último Mundial de 2018. Uh, estamos a falar de uma das melhores gerações de sempre do, do futebol croata, muito parte par daquela, daquela geração que conseguiu o terceiro lugar no Mundial de 94, nesse ah. caso, desculpa, do Mundial de 98, com Davosuka, de 98, açúcar e Prozineski, E estamos aqui a falar de uma, de uma seleção que tem Rebidz, Perisic, Modric, uh, Kovacic, também recentemente campeão europeu pelo Chelsea. E um jogador que eu gosto muito, que é o Kramaric, do Alphenheim, atacante. Por isso acho que também aqui não existe qualquer dúvida, Inglaterra e, e Croácia vão passar um, nos dois primeiros lugares deste grupo, Jorge.
0: Completamente de acordo. Aliás, aqui acho que é imitivo que, que dificilmente não, não passar por estas duas seleções. E eu antevejo a Inglaterra em primeiro, a Croácia em segundo. Uh, não, não falaste aí de Rashford, não falaste aí de, de Anderson para o meio-campo, a Inglaterra tem valores absolutamente seguríssimos, tem uma seleção fortíssima e eu diria mais, é a seleção inglesa mais forte de caras desde o Mundial de 1990 em Itália. O Taufkeye
1: deixou Portanto... de fora o Lingard, Lingard faz uma temporada brutal, sai do, sai do United, é emprestado, vai para o Aston Villa, correto Jorge? É Aston Villa. Sim, 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 sim. Vai para o Aston Villa, faz uma segunda metade da temporada brutal e ficou de fora dos convocados, sim hoje.
0: Sim, porque, porque tens muitos e bons valores e é difícil escolher e ao ponto de Lingard fazendo uma, uma segunda volta absolutamente fantástica ficar de fora mas são as coisas que se fazem e vamos ver se não, se não pagará por isso mas Gate tem, tem, tem dado muito boa conta do recado Inglaterra acho que subiu de patamar acho que, que está prestes a dar aquele próximo passo aquele salto que, que bem uhum. referia de que padeciam Inglaterra e, e Espanha no antes de 2008 em relação à Espanha, Inglaterra continua nesse ramo-ramo, mas acho que finalmente é uma seleção capaz, já no último mundial o provou ainda às meias finais, e acho que tem um, é, vem na linha da, da, da continuidade desse mundial uhum. e não só a Inglaterra anda a trabalhar muito bem nas camadas jovens, sobre preparar, sobre formar, sobre fazer aquilo que a Espanha e a Alemanha muito bem fazem ao longo dos últimos anos e que a Inglaterra finalmente abriu os olhos e começou a trabalhar forte na formação, e acho que tem finalmente uma base muito consistente e muito sólida para poder uh, lutar com o tipo de, 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 sim, sim. De, de galões pelos grandes títulos que aí se avizinham. Ah, esqueci, um grupo. É? esqueci-me de
1: referir, ah? o Phil Folden e também o Kyle Walker, lembra-me agora? Ah, sim, você... sim, 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 sim. Oh, o
0: Kyle Walker fala, falaste no Folden sim, sim. Muito bem. grupo é Polónia, Lewandowski, Eslováquia, Espanha ou Suécia de Ibermovich,
1: Gonçalo? Oh Jorge, aqui tenho que, tenho que manter aquilo que muitas vezes dizes que eu não tenho que é a coerência. Então vou, vou manter aquela questão da coerência e vou ter aqui Espanha e Suécia. E vou não pelos valores individuais ou propriamente pelas equipas, mas propriamente por aquilo que é a experiência. E vou deixar aqui a Polónia de fora e, e deixar a Polónia de fora com Robert Lewandowski o melhor jogador do mundo atualmente se calhar não é um crime mas eu diria que a inexperiência da Polónia, um, conjuntamente também propriamente se calhar, com a primeira experiência e com a inexperiência daqui do selecionador Paulo Sousa, poderá ser algo que pode ser tomado em linha de conta. Então, vou escolher aqui sendo assim a Espanha. A Espanha, apesar de não ter grandes valores individuais, um, aliás, falta disso, não Tem é? Em relação Tem... a
0: outras seleções. Em relação Espanha... a, outras, a,
1: outras, a outras seleções. Estamos aqui a falar, Tem se calhar, certo. do europeu de 2008, do mundial de 2010, uhum. do europeu também de 2012. Uh, repara, eles, eles nacionalizaram agora, naturalizaram agora recentemente o Laporte. Porquê? Porque se tu fores ver defesas centrais e e aqui o, o, o Luís Henrique deixou de fora uh, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos e não convocou nenhum jogador do Real Madrid e naturalizou Laporte e chamou Eric Garcia. Eric Garcia nem titular é no Manchester City. Laporte uhum. nem titular é no Manchester City. E não, não costuma ser dos três primeiros. Isto é, porque o, o Guardiola joga com Ruben Dias, John Stones, e o outro, que eu agora não me recordo o nome, que é o que veio do Portsmouth. Acho que era do Portsmouth, que agora não me recordo o nome, que é. Não me recordo o nome, deixa. Uh, mas isto para dizer o quê? Que faltam valores individuais propriamente à Espanha. Tem um bom conjunto. Acho que o Luiz Henrique. Ainda não meteu bem em funcionar a equipa, mas estamos a falar mesmo assim de uma equipa que tem Tiago, Busquês, Coque, Dani Olmo, Adama Traoré, Lorente. Coisa, Lorente. É uma seleção a tomar em linha de conta. E depois Olá. aqui, Morata também, e depois aqui Suécia também. Propriamente pela sua experiência, estar habituado a grandes palcos europeus. E acho que é, é, a ausência à última, da, à última hora de Ibrahimovic não vai fazer a diferença. Por isso aqui, Espanha e Suécia. A passar nos primeiros lugares, Jorge, deste grupo.
0: Muito bem, Gonçalo. Eu também alinho, pelo mesmo dia que tu, Espanha e Suécia. Apesar de Espanha não ter os valores individuais que outras seleções, nomeadamente a bicampeã europeia 2008-2012 e, e pelo meio campeã do mundo na África do Sul em 2010, uh, os valores que essa Espanha tinha mas da forma a Espanha é que tem vindo com Luís Henrique a preparar já o futuro. E eu temo muito por Portugal que o trabalho que se vem vindo, tem vindo a fazer na Inglaterra e em Espanha acaba por ofuscar o bom trabalho também que se tem feito em Portugal no, na, nas camadas de base, que se uhum. nota que estamos a fazer um brilharete no, 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 no Europeu Sub-21, onde somos um dos principais candidatos a vencer o torneio. Uh, já estamos nas meias finais e vê-se que há muita qualidade na base da formação da, da seleção portuguesa na seleção A os, muitos valores que vieram da seleção sub-21 já são valores seguros na seleção A temos uma seleção muito capaz a nível individual e eu acho que se tem trabalhado muito e bem, muito fruto das, do, do campeonato da Liga Revolução, Regulação do Sub-23, muito fruto das, das equipas uh, B do, do, dos chamados grandes muito fruto do, do, do bom trabalho que se faz na formação em Portugal e na aposta que se tem vindo a fazer, principalmente nessa transição para uh, os séniors, por essa com essa liga, revelação, com essas equipas B, eu acho que se tem trabalhado muito e bem, vem, está em uma geração muito capaz, e eu creio que a Espanha uh, acaba por, por ser um, um bocado uma incógnita, ou seja, favoritíssima a passar o grupo, creio que a Suécia é daqueles, aquela equipa boa, consistente, que, que não deslumbra, mas também não desilude, apesar de, de Ibrahimovic estar fora, mas, mas penso que é uma seleção que é mais capaz do que a seleção polaca que vive muito de, de Lewandowski. Lewandowski que acaba por, por se esconder um pouco por, por falta de qualidade atrás a uh, qualidade que não está habituada no Bayern de Munique e, e creio que depois uh, faz um bocado de moça nos seus desempenhos pela seleção polaca pese embora ter sido o líder incontestado do grupo G à frente da Áustria mas a Suécia apesar de ter passado em segundo lugar uh, atrás precisamente da Espanha eu creio que passarão estes dois e na luta pelo terceiro lugar, creio que passará pela Polónia, uh, claramente em vantagem em relação à Eslováquia. Gonçalo, Grupo da Morte, Grupo F, campeão do mundo, França, campeão da Europa, Portugal, o tetracampeão do mundo, a Alemanha e a Hungria, que não sabe o que é que está aí a fazer.
1: <risos> Jorge, aqui, as minhas escolhas passam por França e passam por uh, Portugal acho que França é o principal candidato a ganhar europeu tem uma geração uh, fenomenal em todas as uh, em todos em todos os pontos ok estamos a falar em todas as posições tem uma geração que eu posso dizer que é tão boa ou praticamente tão boa como a geração que ganhou o mundial em 98 e ganhou o europeu em 2000 um, é uma geração recordar não é recordar que é só a campeã mundial em título e que é a finalista do Euro 2016 e didier lembrou-se praticamente agora, como já tinha uma frente atacante fraquinha, com Dembélé, <risos> Dembélé Mampé e Griezmann, lembrou-se de convocar Karim Benzema. E depois uma geração que tem Tolisso, que tem Hugo Lloris, que tem Varane, que tem Kanté, Kanté.
0: Só. Kanté é absolutamente só, extraordinário.
1: Excepcional, excepcional. Para mim, atualmente, talvez o melhor médio do, do mundo que, é, que faz uma mistura entre aquilo que era o Carrambo e o Macalele. Exato. Okay. Distribui muito, mas muito jogo. Enche por completo, completamente, o, o, aquele meio campo. E depois, por outro lado, temos uma Portugal, que eu diria que a geração de, de Portugal, esta geração também é muito boa, muito boa. De facto, temos bons valores individuais para cada uma das posições. E eu acho que, apesar de... Aliás... Fernando Santos foi sempre aquela lógica de ir jogo a jogo, não é? Mas acho que agora já não pode tanto ter esse discurso e também não pode ter o discurso de Ruben Amorim neste caso de ir jogo a jogo. Não, Portugal é claramente favorito a passar o grupo. Portugal é claramente uh, um dos favoritos a tentar chegar à final deste, deste, deste europeu. Não unicamente por ter uh, Cristiano Ronaldo nas suas fileiras, mas por ter uma seleção que tem Bernardo Silva, André Silva em grande forma, João Conselho, Rafael Guerreiro, Nuno Mendes... Rui Patrício, todo um conjunto de jogadores que, de facto, um, joga como equipa. Para mim, desilusão vai ser a Alemanha. Acho que vai ser um dos terceiros melhores, mas não vai passar, porque acho que está a passar uma fase complicada. E, aliás, nós estávamos a falar isso em off há pouco também, com a questão de, propriamente da derrota que eles tiveram com a Macedónia por duas bolas a uma em, em casa. Em, em casa e acho que estas mudanças entre Joaquim Ló e, e Hans Filipe não, 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 não trazem benesses à seleção alemã mas é precisamente
0: Muito bem Gonçalo, eu, eu prevejo também uma, uma passagem da França que é a principal favorita a ganhar o torneio na minha opinião já era a principal favorita a ganhar o europeu em casa em 2016 foi à final, perdeu com Portugal quando poucos uh, uh, anteviam essa, esse prognóstico Uh, a França tem um, tem um coletivo fortíssimo, é forte em todos os setores um, e agora, como bem disseste, ainda se lembrou de chamar Didier Deschamps, a Karim Benzema, que está numa forma absolutamente excepcional, desde que saiu Cristiano Ronaldo tem assumido um papel de maior destaque no Real Madrid uh, provando que é um excelente assistente para Cristiano Ronaldo mas que também sabe fazer o papel principal uh, muito bem um, e, e isto pode, pode ser... Pode, Pode ter duas leituras, ou pode jogar a favor desta já de si forte França com mais um valor acrescentado na, na frente de ataque fortíssimo, indiscutível, que poderá formar com Griezmann e Kylian Mbappé uma frente de ataque absolutamente notável. Uh, dependendo também do sistema em que jogar Didier Deschamps, ainda pode incluir Dembélé o desconcertante de Mbélé, por um lado, uhum. Griezmann não apoia Benzema e Mbappé, por outro, e temos aqui uma frente de ataque absolutamente medonha, mas também pode jogar contra, uh, contra a própria França, porque quer queiramos, quer não, Benzema não faz parte desta família, deste grupo, deste balneário, há cinco anos. Uh, muitos poderão questionar o porquê dele vir ao lote de convocados e não vir uh, outros que provavelmente contribuíram mais para a, a qualificação um, e poderá ser um joker positivo ou negativo consoante um, o, o, que, o desenrolar do, do ambiente no seio da seleção portanto a ver vamos mas esquecendo esse, esse pormenor Karim Benzema que poderá ser um pormenor a França é claramente o principal favorito a ganhar este europeu como tal também o principal favorito a passar em primeiro lugar neste, neste grupo da morte Portugal, sendo campeão europeu e título e tendo uma seleção recheada de grandes valores, não se esquecer que André Silva foi o segundo melhor marcador à frente de Erling Haaland na Bundesliga só atrás do, do botador Robert Lewandowski uh, com 28 gols é absolutamente incrível
1: Fantástico, sim uh,
0: E eu creio que a Alemanha... A Alemanha, não, não nos esqueçamos que a Alemanha 11 contra 11 e no final a ganhar a Alemanha muitas vezes parte como não favorito para as grandes competições e acaba no mínimo nas meias finais ou na final ou a ganhar a competição do europeu ou do mundial, portanto não descuramos a, não descuramos a, a, a Alemanha mas realmente nota-se muito, muitos equívocos nesta Alemanha um caçaço já muito acumulado de rock and low que já, já tem o seu fim Pós-europeu, vem em Ciflique com novas ideias, nova energia, nova, nova, novas vibrações para a seleção. Mas eu creio que a Alemanha é um conjunto de equívocos. Atualmente, poderei estar muito enganado, mas a ver, vamos neste grupo da morte, onde Portugal vai entrar precisamente a jogar em casa do, 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 do rival mais, menos forte. Uh, e isso poderá jogar contra Portugal no jogo teoricamente mais acessível irá jogar em, precisamente em Budapeste, na capital húngara, e vamos ver se, se, se não será contraproducente para Portugal começar logo em casa de, do, do rival menos
1: forte. Pessoal, espero que tenham gostado oh, desta briga. Jorge, aí, antes de fechar uma coisa que é, há poucos recordes que faltam uh, Cristiano Ronaldo ter. Achas que este é o ano em que ele de facto pode ser o melhor marcador de um europeu?
0: Eu creio que sim. No conjunto dos europeus já é o melhor marcador a par com... com Numa só edição.
1: Peço desculpa. Eu sim. vou reformular. Sim, 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 eu percebi, Numa eu percebi, só edição. Eu percebi.
0: Eu percebi, eu percebi. Um, ele marcou em todos os europeus e todos os mundiais onde participou. Uh, já é o melhor marcador no conjunto dos, dos europeus a par com Platini. Uh, eu creio que sim. Que poderá, poderá ser este o ano. Eu creio que a, a fase final da época nas Juventus ele, ele já se estaria a preparar um pouco para o europeu. Portanto, eu, eu antevejo um Cristiano Ronaldo em modo animal Apesar dos seus 36 anos, eu antevejo aqui um grande europeu para Cristiano Ronaldo. Pessoal, espero que tenham gostado desta rubrica. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto nesta rubrica. Se gostaram, se não gostaram, metam um gosto e compartilhar este conteúdo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Até lá, até à próxima rubrica. Vêm um, muitas e boas rubricas sobre o europeu. Uh, estamos aqui ansiosos para, para, para esta grande competição.
1: Uh, e até lá, um grande abraço a todos um beijo. Um grande abraço, malta.